0: Labakar! Sešos vakarā skan Latvijas radio dienas ziņas ar tām studijā pārsla zemīte. Par ko stāstīsim? Ministru amatu sadalī vēl apspriedīs neformāli, vairāk ministriju vadība aizvien neskaidra. Gruzijas valdošā partija mēģinās ierosināt impīčmentu pret valsts prezidenti. Latvijas skatuļa priestari uzskata, ka pāvesta franciska izteikumi par Krieviju izrauti no konteksta. Latviska, labklājīga un iekļaujoša Latvija. Potenciālie nākamās koalīcijas partneri no jaunās vienotības Zaļonu Zemnieku Savienības un Progresīvajiem pārunājuši veicamos darbus, principus un vērtības. Tomēr vēl nav sadalījuši ministru portfeļus, par ko turpināsies neformāls apspriedes. Skaidrība par valdības komandas aprisēm varētu būt šīs darba nedēļas noslēgumā vai nākamās nedēļas sākumā. Stāstījāna Skincis.
1: Potenciālajie koalīcijas partneri vienojušies par koalīcijas līgumu projektu un sākuši gatavot valdības deklarāciju. To cer piedāvāt, iespējami lakonisku un nesamuģinātu. Pielikumā par darāmajiem darbiem būs fiksēti pienākumi vēl līdz šā gada beigām. Tajā skaitā vienošanās par nākamā gada valsts budžetu, elektroenerģijas sadalst tarifu lezenāku kāpumu, kā arī inflāciju ierobežojošiem pasākumiem. Ilgtermiņa uzdevumi turpināt sāktās reformas izglītības un veselības aprūpas jomā, austrumu robežas ātrāk izbūvi un citi, turpina premjera amanta Evika Siliņa no jaunās vienotības.
2: Visi vēlamies redzēt Latviju kā latvisku labklājīgu un iekļaujošu Eiropas valsti, kura spēja ilgspējīgi attīstīties, klimata, tehnoloģiju, digitālā un demogrāfijas pārmaiņu laikā. Tas varētu būt arī nu, tāds viens no galvenajiem uzstādījumiem, pēc kuriem mēs arī
1: vadamies. Potenciālajā valdības veidotāji vēl nav sadalījuši atbildības jomas, par ko turpināšoties neformālas konsultācijas. Andriņš Vājers no Progresīvajiem, un Viktors Valaņas no Zaļās Zemnieku Savienības piebilda, ka pirms portfeļu sadalīšanas jādefinē uzdevumi. To uzskaitījumam būtu jāatspoguļo vēlme uzlabot sabiedrības usticību valdībai un saimai. Nevajadzā situācijai, kur noteiktas ministrijas pieder noteiktām partijām. Ministru vietas tukšs nepaliks jautājums ir sākotnēji vienoties par to, ko šie ministri darīs. Neoficiāli minēts, ka jaunā vienotība līdz ar premjera amatu nākamajā valdībā vēlētos saglabāt finanšu ministra kā par valsts budžeta atbildīgo posteni. Progresīve jau iepriekš minējuši interesi uzņemties atbildību par labklājības, veselības arī satiksmes jomu. Par ārlietu ministra amatu interese izrādot gan jaunā vienotība, gan Zaļa un Zemnieku savienība būtu gatava vadīt Zemkopības ministriju. Jāatgādina, ka saskaņā ar Sirijas rosinājumu ZZS neuzņemtos atbildību par iekšlietu, tieslietu un aizsardzības jomu. To minēja kā vienu no risinājumiem, kā mazinātu bažas par ASV sankcijām pakļautā Aivara Lemberga ietekmes atjaunošanos. Šajā uzskaitījumā vēl nav vairāku ministru amatu. Lielāka skaidrība par atbildības sadalījumu sagaidāma tuvāk nedēļas beigām vai nākamās nedēļas sākumā. Partiju oficiālās sarunas turpināsies trešdien. Jānis Gintsis, Latvijas radio.
0: Krievijas pilsoņiem izsniegtās pastāvīgās uzturēšanās atļaujas kopš 1. septembra ir zaudējušas spēku. Lai turpinātu dzīvot Latvijā, viņiem jāpierāda valsts valodas zināšanas un dzīvošanai nepieciešamais finanšu resurs. Liela daļa krievijas pilsoņu valsts valodas eksāmenu nav nokārtojuši vai pat nav tam pieteikušies. Netiekot galā ar situāciju valdība augusta beigās steidza pagarināt laiku valodas pārbaudēm. Stāsta Paula Devica.
3: Pagājušā gada rudenī rosinātās izmaiņas imigrācijas likumā paredz, ka līdz 1. septembrim vairāk nekā 25 tūkstošiem Latvijā dzīvojošo Krievijas pilsoņu bija jānokārto valsts valodas pārbauda. Līdz ar septembra sākumu šiem cilvēkiem pastāvīgās uzturēšanās atļaujas ir beigušās. Tomēr augusta izskaņā valdība lēma šim personām dot vēl divus gadus, kuru laikā šo valodas eksāmenu nokārtot. Par izmaiņām gan vēl jālim saimai. Iespējams jau rītdien šo jautājumu steidzamības kārtā skatīs saimas aizsardzības komisijā, tā ziņu raidījumā labrīt skaidroja komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis – Konkrētākiem lēmumiem gan būtiski zināt, cik daudziem ir interesa Latvijā palikt un cik daudzi dosies prom. Apgrūtina arī izmaiņas valdības sastāvā. Tā skaidro Bergmanis. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati liecina, ka valodas pārbaudai ir pieteikušies vairāk nekā 13 000 krievijas pilsoņu. Savukārt vēl 6 tūkstoši, kuri pārbaudi pirmajā reizē nenokārtoja, pieteicās to darīt atkārtoti. Viņiem šāda iespēja būs, jo no šodienas līdz 30. novembrim atsākas šie valodas eksāmeni. Savukārt 800 iedzīvotāji ir pieteikušies termiņu uzturēšanās atļaujai, nav zināms, cik daudz Pamest. Taču šādi cilvēki ir, un no izbraukšanas rīkojuma saņemšanas dienas viņi to varēs izdarīt 90 dienu laikā. Par izmaiņām imigrācijas likumā visticamāk rīt spriedīs Saimas aizsardzības komisijā. Rīt arī būs zināmi detalizēti rezultāti par to, kā Krievijas pilsoņiem valodas pārbaudēs veicies līdz šim. Paula Dēvica, Latvijas radio. Vairāk Grīvijas atbalstīt tā dēvēto haktīvistu grupējumi šodien
0: arī Latvijā veikuši plašus kiberuzbrukumus pret iestādēm valsts, finanšu un veselības apropas sektorā. Tā vēstīts informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT-LV mājaslapā. CERT-LV kiberdrošības ekspertsagiņas Mālkalnietis Latvijas radio atzina, ka uzbrukumi bijuši daudz plašāki nekā iepriekš, taču labā ziņā so tā, ka vairums kiberuzbrukumu ir atraidīti.
1: Šie uzbrukumi tiešām bija sākotnē veiksmīgi, tikas kartas vietnas, kuras parasti ir veiksmīgāk izturējušas, novērotie traucējumi šobrīd jau ir beigušies, bet nu, vietas... Vietņu uzturētāji ziņo par simtiem tūkstošu pieprasījumu no dažādām ar valstīm, kurus šobrīd ir aizturējušas viņu aizsardzības sistēmas, jā. Mēs nedrīkstam atslāpt, ja tik ilgam atbalsta Ukrainu, mūsu resursi ik pa laikam kādām liksies interesanti.
0: Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Rezņikovs iesniedz atlūgumu. Tas notika pēc tam, kāda Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis paziņoja par lēmumu nomainīt ministru. Par Rezņikova pēc tece prezidents izvirzīs pašaizējo valsts īpašumu fonda vadītāju Rustemu Umerovu. Savukārt Rezņikovu varētu iecelt par Ukrainas veisnieku Lielbritānijā. Zelenskis uzsveris, ka aizsardzības ministrijā nepieciešama jauna pieeja.
1: Ja ir arī šurp
0: Ukrainas Esmu aizsardzības ministra nomaiņu. Oleksijas Reznikauts ir izgājis caur vairāk nekā 550 dienām, pilna mēroga karā. Uzskatu, ka ministrijai ir nepieciešama jauna pieeja un cits formāts mīja darbībā gan ar militāru personām, gan sabiedrību kopumā. Tā, Nomata atlaistais Rezņikovs gandarīts par paveikto Tarpanākumiem viņš min ieroču piegādes Ukrainai no partneriem un tuvināšanos ar NATO arī ar reformu īstenošanu aizsardzības iepirkumos, kā arī automātisko sistēmu ieviešanu kara spēka pārvaldībā. Lai mums par Rezņikuva atsaukšanu nebija negaidīts, jau vairākas dienas iepriekš Ukraiņu medijos bija neoficiāla informācija par to. Iespējams, viens no iemesliem varētu būt dažādie korupcijas skandāli, kas satricinājuši aizsardzības jomu. Gruzijā pieaudzis saspīlējums starp valdošo partiju Gruzijas sapnis un valsts prezidenti Salomiju Zoravišvili. Gruzijas sapnis vadība paziņojusi, ka parlamentās sāks vākt parakstus, lai ierosinātu impīčmenta jeb atlaišanas procedūru. Partija savu rīcību pamato ar prezidentes ārvalstu braucieniem, kur mērķis bija veicināt Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu piešķiršanu Gruzijai, turpina Uldis Česberis.
1: Partijas Gruzijas sapnis priekšsādātais Iraklīs Kobahidze piekdien paziņoja, ka politiskais spēks mēģinās panākt impīčmenta procedūru pret valsts prezidenti Salomi Zurabišvili. Kobahidze sacīja, ka prezidenta bez valdības piekrišanas ir devusies uz ārvalstīm, lai runātu par Gruzijas iespējamo dalību Eiropas Savienībā. Gruzijas sapnis uzskata, ka tādējādi Zurabišvili ir pārkāpusi valsts konstitūcijas punktu, kas paredz, ka Gruzijas ārpolitiskos jautājumus var risināt tikai valdība prezidentu Franku Walteru Šteinmejeru, bet pēc tam devās uz Brīseli, lai tiktos ar Eiropas Savienības padomes prezidentu Šarlu Mišelu.
0: Mustēcams, ka prezidenta atbrīvos nomata, jo tam būtu nepieciešamas vismaz 100 no 150 deputātu balstīm, un tādā gadījumā par Zurabišvili atbrīvošanu būtu jābalso arī opozīcijas deputātiem. Francijas skolās no šodienas ir aizliegta musulmaņu sieviešu tradicionālā kleita abatija. Francijas varas iestādes pieļauj, ka vairāk nekā 500 skolās skolēni varētu pārkāpt, ko izsludināto aizliegumu. Aizliegums par kuru ilgi asi debatēji izpelnījas kritiku no musulmaņiem un kreisajiem politiķiem, kuri Norāda uz pilsoņu brīvību ierobežošanu. Turpina Rihats Plūme!
2: Francijā ir aptuveni 45 tūkstoši skolu, kurā šodien atgriežas 12 miljoni skolēnu. Izglītības ministrs Gabriels Atāls norādīja, ka varas iestādes identificējušas 513 izglītības iestādes, kurās jaunais abaju valkāšanas aizliegums varētu netikt ievērots. Šajās skolās norīkoti apmācīti inspektori, lai novērotu situāciju. Reliģisku simbolu publiska nēsāšana Francijā pastāvīgi izraisa konfliktus, īpaši ietas attiecas uz islām ticīgajiem. Jau 19... 24. gadā tika pieņemts likums, kas skolās pieļāva nāsāt reliģiskos simbolus vienīgi tad, ja tie no publiski redzami.
0: Ukrainā un ne tikai sašutumu vētru pagājušajā nedēļā aizsīja Romas pāvesta Franciska uzruna Krievijas ticīgajiem jauniešiem. Francisks cildināja Krievijas diženumu un cerus, kuri savulaik paplašinājuši šīs valsts robežas. Gandarījumu un prieku par dzirdēto vēlāk pauda Krievijas varas pārstāvi. Savukārt Vatikāns bija piesitais noties, ka Franciska nodoms nav bijis liet ūdeni uz Kremļa propagandas dzinavām. Kā pāvesta teikt, to sapratuši Latvijas katoļu mācītāji par to Zemeseniņas Romas pārvasts Francisks pagājušajā nedēļā ar videokonferenci
2: starpniecību uzrunāja sanktpēterburgā notiekošās desmitās viskrievijas katoļu jauniešu tikšanās dalībniekus. Viņš nolasī iepriekš sagatavotu runu spainju valodā, bet noslēgumā eksperimentā pārgāja uz Itāļu valodu un aicināja klausītājus neaizmirst, ka viņi ir lielās Krievijas mantinieki, svēto karaļu Dijozs Krievijas Pētra lielā, Katrīnas II pēctāči, kuri dzīvo valstī, kurā ir tik daudz kultūras un cilvēcības. Apmēram, tā izteicās pāvests. Ukraiņas ārlietu ministrija pāvesti izteikumus nekavējās novērtēt kā ļoti neveiksmīgus, jo līdzīga retorika izskan arī Kremļa propagandā, ar kuru Krievijas sabiedrībai tiek attaisnot zasiņainais karš Ukrainā. Vatikāns vēlāk izplatīja vienīgi runas iepriekš sagatavoto daļu, bet ne itālijaski izskanējušo aicinājumu, kā arī noraidīja pārmetumus par franciski runas interpretāciju kā imperialismu slavinājumu. Pāvestsasot vēlējies mudināt jauniešus atjaunot un veicināt visu pozitīvo krievu dižajā kultūrā un garīgumā. Latvijas katoļu priesteris Andris Kravalis telefona sarunā pauda, franciska izteikumi izrauti no konteksta. Salaspils Romas katoļu draudzes prāvests Ilmārs Talstovs, kurš deleģēts pausta baznīcas oficiālo nostāju Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskapa metropolītas Bigņeva Tankeviča atvaļinājuma laikā, sliecās pie Kristu Vatikāna skaidrojumam, ka franciska izteikumi nav katoļu baznīcas oficiālā nostāja un katrā ziņā neatbalsts karam Ukrainā. Latvijas radio izveicāja arī vairākus citus kā toļu priesterus. Izskanēja arī doma, ka karš Ukrainā nēsot nepārprotama Krievijas puses agresija. Jāatgādina, ka arī Francisks jau agrāk izteicies, ka Krievijas iebrukums bijis iespējams izprovocēts. Šajā kontekstā jāatgādina, ka Latvijas televīzija nesen pieņēma lēmumu pārtraukt translēt Latvijas pareisticīgo diokalpojumus, jo tajos aizlūgts arī par Maskavas un visas Krievzemes patriārhu Kirilu, kurš nevien atklāti atbalsta, bet pat dod svētību Krievijas karam Ukrainā. Zana Eniņa, Latvijas radio.
0: Un par sportu. Pirmajām pasaules čempionātam skriešanā, kas Rīgā risināsies 1. oktobrī, ir reģistrējušies dalībnieki no vairāk nekās 100 valstīm. Pasaules čempionāts vienlaicīgi pulcēs gan elītes līmeņa skrējējas, gan skriešanas entuziastus. Organizatori reiķinās ar aptuveni 15 tūkstošiem skrējēju dalību. Stāstu organizatora komandas vadītājs Aigars Nords.
1: Mēs varam iedomāties, kur ja pasaules skrišanas vēlvalsts, un tās visu būs šeit ļoti labos sastāvos. Un, at, kas man liekas ārkārtīgi arī interesanti, ir, ka tas nozīmē, ka tie rezultāti, ko mēs pieredzēsim gan pusmaratonam, 500 kilometriem gan jūzē, nu, tie būs kaut kas tāds, ko mēs šeit neesam redzējuši. Krietnā ātrāk par stundu pusmaratonā, ja teiksim, kā jau visu es, es gribētu cerēt arī, ka būs jūzē jaunas pasaules rekords. Es domāju, ka viņi ir tie, kas var iedvesmot jauno pauzu, kas var iedvesmot tikai jauno pauzu Visus, ja vispār, nu,
0: ar to izskan Latvijas rādiodienas ziņas producēns Adgars Kupči, ierakstas montēja Kaspars Groskops par labskaņu kopējās īvetas vejniec, ar jums runāja pārsla zemīte. Rīgā 19 grādi, dienidrietuma veiša 3 metri sekundē, gaisas piediens 772 mm, gaisa relativais mitrums 72%, bet kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Tums bricis.
1: Šoned laiks Latvijā būs saus, naktīs un no rītiem bieži veidosies migla un brīžiem debesis arī tomēr nokrišī nav gaidāmi un dienas lielākoties būs saulainas. Trešdien un ceturdien vējam iegriežoties no ziemeļiem temperatūra nedaudz pazemināsies, pēc pusdienās sasniedzot 17-22 grādus, bet īpaši dzaastrāks kļūs naktis. Ceturdien sagrā rītā temperatūra lielākajā valsts daļā tikai 4-9°, piekriste līdz 10, 14 Nedēļas nogalē kļūs siltāks 17 grādi, bet pēc pusdienās līdz pat 20-25 grādiem.